0: Deutschlandfunk Europa heute Nach der Sommerpause ist es das erste politische Highlight in der EU die Rede zur Lage der Union. Seit einigen Jahren gibt es diese Ansprachen, die vom EU-Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin im Europaparlament gehalten werden. Den Anfang machte 2010 José Manuel Barroso. Es ging vor allem um die Nachwehen der globalen Finanzkrise damals. 2015 hielt Jean-Claude Juncker seine erste Rede in einem Jahr, in dem das Migrations- und Flüchtlingsthema Europa bewegte. Morgen am Mittwoch also ist Ursula von der Leyen dran. Sie spricht im EU-Parlament in Straßburg. Es geht dann um die Projekte des vergangenen Jahres und um einen Ausblick vor allem auf die Themen der kommenden Monate. Eine erste Bilanz können wir jetzt ziehen mit unserem EU-Korrespondenten Peter Capern ebenfalls in Straßburg. Herr Kapern, ordnen wir die Tradition doch kurz ein. Welche Bedeutung hat die Rede zur Lage der Union?
1: Nee, also Sie haben es gerade angedeutet. Das ist ähm, der Tag im Jahreskalender der europäischen Institutionen, an dem die Kommission Rechenschaft ablegt über das, was sie in den vergangenen zwölf Monaten getan hat und einen Ausblick gibt auf das, was sie in den kommenden zwölf Monaten tun will. Und die Europaabgeordneten nutzen diese Gelegenheit, um dann Bilanz und Aussicht zu zerpflücken, in ihren Diskussionsbeiträgen hier im Plenum in Straßburg zu zerpflücken oder zu unterstützen. Je nachdem, jedenfalls eine Art Generaldebatte, die hier dann gehalten wird. Aber die, ähm, der eigentliche Hintergrund dieser äh, Rede zur Lage der Europäischen Union ist ja ein anderer. Ähm, wir wissen, dass die europäischen Institutionen darunter leiden, dass sie in der europäischen Öffentlichkeit, in den Mitgliedstaaten nicht so wahrgenommen werden, wie beispielsweise die nationalen Parlamente. Und das ist der Hintergrund, vor dem diese Tradition eingeführt worden ist. Es ist gewissermaßen der Kampf um die Aufmerksamkeit der Europäer für ihre europäischen Institutionen, der zu diesem äh, Tag im politischen Kalender der Europäischen Union
0: geführt hat. Mhm. In der Rede zur Lage der Union wird auch ein bisschen zurückgeschaut. Das können wir ja auch eben machen. Ein Hauptthema im letzten Jahr war Corona. Wie hat von der Leyen die Europäische Union durch die Pandemie geführt?
1: Ja, wir alle erinnern uns ja, dass der Start ähm, der Pandemiebekämpfung extrem holprig war. Da gingen die ähm, nationalen Grenzen zu, die Grenzbalken gingen runter, die Lkw-Staus waren lang. Die Impfstoffversorgung war nicht so, wie die EU-Kommission und die europäischen Mitgliedstaaten sich das erhofft hatten. Das lag nicht unbedingt an der EU-Kommission, weder das mit den Grenzbalken noch das mit der Impfstoffversorgung. Da gab es zum Beispiel äh, das Problem, dass die Impfstoffkonzerne gar nicht in der Lage, waren, die Produktion so schnell hochzufahren, wie sie das eigentlich in Aussicht gestellt hatten. Und ähm, die Mitgliedstaaten konnten sich lange Zeit nicht darüber einig werden, wie viel von welchem Impfstoff zu kaufen sei, was die ähm, Vertragsverhandlungen in die Länge zog. Gleichwohl, der schwarze Peter wurde Ursula von der Leyen und ihrer Kommission zugestickt. Wir erinnern uns da an die Kampagne der ähm, Springer-Medien gegen die angebliche Füße-Hoch-Kommissarin hier in Brüssel, die nichts gebacken bekomme angeblich. Ähm, aber ich glaube, diese Zeiten sind jetzt überwunden und die eigentliche Leistung der Europäischen ähm, Kommission ähm, in Sachen Pandemiebekämpfung liegt nicht mal mehr so sehr in der Impfstoffversorgung, die mittlerweile ähm, überbordend ähm, umfangreich ist. So muss man das wohl beschreiben. Es gibt weit mehr Lieferverträge über Impfstoffe, als die Europäer AG berauchen werden. Ähm, sie liegt, glaube ich, der eigentliche das eigentliche Verdienst liegt eigentlich im Bereich der ähm, Bekämpfung der ökonomischen Folgen dieser Pandemie und da ist die dieses gigantische Finanzpaket, der Wiederaufbaufonds aufgelegt worden, dessen Gelder jetzt zu fließen beginnen. Ich glaube, das ist das Kernstück der Pandemiebewältigung der EU-Kommission, dass sie Ursula von der Leyen vor allem mit Angela Merkel und Emmanuel Macron auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, dass man da doch durchaus die Erfolge erkennen kann, jedenfalls wenn man die Wachstumszahlen in den Mitgliedstaaten derzeit mhm. betrachtet.
0: Ein Zweites zentrales Thema neben Corona im letzten Jahr war die Rechtsstaatlichkeit und der Konflikt mit Ungarn und Polen. Das sind hier die beiden Länder, die vielen sofort einfallen. Welche Linie verfolgt von der Laien hier? Ja, das
1: wüssten im Europaparlament auch viele Abgeordnete. Ursula von der Leyen betont immer, wir müssen alles, was wir tun, rechtssicher machen. Es gibt ja unterschiedliche Stränge, die mittlerweile zusammenfließen zu einem Großkonflikt, der sich da möglicherweise in den nächsten Wochen und Monaten anbahnt. Da gibt es die alten, laufenden, fruchtlosen Artikel-7-Verfahren. Da gibt es den Rechtsstaatsmechanismus, den die EU-Kommission zur Verfügung hat, aber bislang nicht einsetzt zum Verdruss vieler Europaabgeordneter. Und es gibt eben die Konflikte, die sich drehen um rechtsstaatliche Absicherung bei der Auszahlung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds unterschiedliche Sachverhalte, die gleichwohl jetzt alle zusammenlaufen, münden ähm, in diesem Punkt im Herbst, ähm, von dem man noch nicht absehen kann. Gibt es vorher noch eine Lösung? Gibt es Konzessionen von polnischer Seite, insbesondere was die Justizreformen angeht? Ähm, wird Viktor Orban der Europäischen Union entgegenkommen bei der Sicherung der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds vor Korruption? Oder wird dies alles in einem großen, ich sag mal, Kladderadatsch enden, das das wird eine der großen Fragen in diesem Herbst
0: sein. Schauen wir nach vorne. Von der Leyen wird ja morgen bei Ihrer Rede wohl nicht um das Thema Klimaschutz herumkommen. Was kann von der Leyen mit Ihrer Kommission da zukünftig umsetzen?
1: Ich denke, das ist das Kernstück Ihrer Kommission. Das kann man gar nicht anders sagen. Sie will Europa klimaneutral machen bis 2050. The Man on the Moon Moment für Europa. So hat sie das hier betitelt, ganz zu Beginn Ihrer Amtszeit. Und dann hat sie vor ein paar Monaten das große Fit for 55 Paket mit diesem albernen Namen vorgelegt. Das klingt ja wie ein Bonusprogramm einer deutschen Ortskrankenkasse. Aber es hat es in sich. Ganz viele um Maßnahmen. Und einige. Bitte? Es geht
0: um Klimaschutz.
1: Es geht um Klimaschutz, genau. Es geht darum, Europa klimaneutral zu machen bis 2050 und neue Ziele zu setzen für den CO2-Ausstoß bis 2030. Und einige Punkte dieser Agenda, die sie da durchdekliniert hat vor ein paar Monaten mit ihrer Kommission, die sind extrem umstritten. Beispielsweise die Integration des Autoverkehrs und der Wohnungsheizungen in den Emissionshandel. Der würde zu Preissteigerungen führen und einige Länder, angeführt von Frankreich, ganz besonders von Frankreich, wo im nächsten Jahr ein neuer Staatspräsident gewählt wird. Wird. Die wehren sich dagegen, die haben Angst vor einer neuen Gelbwestenbewegung, vor neuen Protesten. Das wollen die, ähm, das können die überhaupt nicht gebrauchen mitten im Wahlkampf und deswegen sind sie gegen dieses so wichtige Teilprojekt äh, des ähm, äh, Green Deal Ursula von der Leyen und da wird es in den nächsten Monaten zu brachialen Machtkämpfen mhm. kommen, denke ich, zwischen den Befürwortern dieses Pakets und einigen Ländern, die da aus äh,
0: bestimmten Gründen auf der Bremse stehen. Von der Leyen ist CDU-Politikerin und eine der mächtigsten Christdemokratinnen in der EU-Politik. Das könnte sich bald ändern, wenn Angela Merkel abtritt und das Kanzleramt verlässt. Und eventuell verliert ja auch die Union eben das Kanzleramt nach der Bundestagswahl. Was hieße das für von der Leyen und ihre politische Macht, wenn das Kanzleramt nicht mehr in Unionshand ist? Bitte eine kurze Antwort.
1: Naja, die EVP, die ähm, Europäische Volkspartei, der die CDU angehört, das ist der große Machtblock in der Europäischen Union, die immer die wichtigsten Posten für sich beansprucht hat. Wenn Angela Merkel geht, wenn tatsächlich das Kanzleramt nicht mehr von einer EVP-Partei besetzt sein sollte, dann könnte es möglicherweise einsam werden um Ursula von der Leyen. Sie wäre dann die mächtigste christdemokratische Politikerin in Europa. Die großen anderen Mitgliedstaaten werden nicht mehr christdemokratisch regiert. Allerdings ist äh, die Frage, was sie dann mit ihrer Macht noch anfangen kann. Kann, wenn die anderen Parteienfamilien die großen Mitgliedstaaten
0: mhm. in der Europäischen ähm, Union kontrollieren. Morgen hält Ursula von der Leyen ihre Rede zur Lage der Union. Informationen waren das dazu von unserem EU-Korrespondenten Peter Kapern. Besten Dank.